0: 三角龙说：“我要去云南了，我要在洱海里游泳。”大家问：“你会游泳吗？”三角龙说：“没关系，只要我跳进去，就不会再有水了。”大家说：“那你不是在和稀泥吗？”大家好，这里是最牛的三角龙电台。我是凡凡。我叫梁元啊，那个诨名包子，就是可能包子这个名比梁元还要更更出名然后那个，我不知道，我不知道台下座的同学们有有谁是听三角龙电台的，有吗？好，好，好，好，我就是三角龙电台里那个科学家包大师，对，别别别别别别别捣乱，你们说说的我叫一大堆托儿似的然后呢，咱们今天的这个这个就分享吧，分享的名字叫《生命是一次远行》。这个可能是我我算了算了，昨天这是我第八次做这个 presentation 了，这个也是应该是最后一次了，因为傅老师那个转过，就是下学期就要就要就要退休了，所以我也挺珍惜这个机会的。呃，跟大家说这个这些的原因，主要就是告诉大家一个事儿，就是课间我们就不休息了。然后，然后那个想上厕所的就自便嘛。然后也不用跟我打招呼，直接从后门出去，就就就可以了，好吧？然后咱们就直接开始讲啊，生命是一次远行。至于我的这个经历呢，咱们在做的时候大家就明白了。呃，先走一段文艺的，这是这个波顿，一个旅行家，他在这个。他的日志里面写了一段话，在我们呆板的日常生活中所能享受的最大快乐，莫过于经过了漫长的旅行后，置身于一个陌生的世界，在这里你可以摆脱世俗的牵绊、生活的压力、虚伪的假面具、家庭琐事的重负，这是一种重生的幸福。我一直觉得这个、这件事儿是对旅行一个比较好的这么一个心理上的这种描述，当做咱们的这个开篇吧。后面这个人呢叫阿兰·德波顿，他是英国的一个畅销书作家，就跟咱们中国的韩寒似的，但是比但是要比郭敬明有文化多了。他写了一本书叫《旅行的艺术》，旅，嗯，一本把。哲学艺术柔柔和在旅行的里面这么一本书，他在旅行的艺术中写道：如果生活的要义在于追求幸福，那么除却旅行，很少有别的行为能呈现这一追求过程中的热情与矛盾。不论是多么的不明晰，旅行仍能表达出紧张工作和辛苦谋生之外的另外一种生活意义。尽管如此，旅行还是很少去迫使人考虑一些超越实际。需要深层思索哲学层面的问题。我们经常得到应该到何处旅行的劝告，但很少有人告诉我们为什么要去那个地方，你如何要到达那个地方。很多人告诉你说：“哎，去那儿玩儿特好，去那个颐和园玩儿特好。”他不会告诉你说为什么，或者说人在旅行的时候，他不会总思考说我为什么要旅行。今天咱们就从这个地方开始讲起，讲一讲旅行为什么。第一部分呢，叫做旅行的内涵是行者的浪漫气质啊，挺文艺的一个标题。这个一个看似简单却难以回答的问题，叫为什么要旅行？刚才我提到了，人为什么要旅行？有问题问百度，对吧？百度知道里边有一个文艺青年，他是这么回答的：“他说他也常常问问自己，是为了离开还是要开始？我们顶着灰的蓝的天空，走过不同的街道，爬过大大小小山，触摸每一条河流都有自己的温度。我们在取景框里摆着各种各样的 pose， 大多数时候笑的很少，偶尔也会在陌生的城市失声哭泣。”我们没有勇气离开，也没有勇气留下，所以选择不断的旅行。我们对生活万分疲惫，于是周密地谋划着每一次出行，然后拖着更加疲惫的身体回到原来的生活。有可能是为了逃离，有可能是为了迎接。有时候我们只是想看风景，有时候是为了和想要的人在一起，还有时只是为了在路上。我们怀着五花八门的企图在这条路上走着，任何一阵微风都可能改变我们的方向。这是他对旅行的心态的这么一种描述。可能这种心态大家出去玩的时候多多少少都有。比如说跟女朋友、男朋友什么的放逐一下，对吧？一次心灵的放飞，在这个烦躁都市里，形形色色的人们有着各自的烦恼。在一个没有认识的地方和大，嗯，在一个没有人认识的地方和大自然那么的亲近，也许这就是心灵的回归，回归到最原始的状态。下面还是一段话，这个人呢叫杰克·凯鲁亚克，是这个写过一本非常著名的书，叫《在路上》。《在路上》这本书属于这个。我觉得大学生必读的这个名著之一啊，然后要比什么《战争与和平》什么的，对大家来说靠谱多了。整个这本书大概有十十几万字，前面十几万字全都是在讲他如何胡逼，这个内容就包括他在这个美国的东部、西部穿来穿去，然后当当当警察、当贼。搞搞搞同性恋，然后在车里边就各车站什么的，但是在这些特别混乱的生活后，他最后用了这么一段话，也是这本书最震撼的地方。他说：“每当太阳西沉，我坐在河边的旧码头上，望着新泽西上方辽阔的天空，我感到似乎所有未经开垦的土地、所有的道路、所有的人都在不可思议地走向西部海岸。直到现在，我才知道，在伊和华，小伙子们总是不停地喧骚动喧闹。”因为是那片土地使他们如此无法屏蔽平静。今夜，星星将被隐去。你不知道上帝就在大熊星座上吗？在黑夜完全降临大地，隐没河流，笼罩山峰，遮掩最后一处黑暗之前，夜晚的星辰一定会向大地挥洒它那璀璨的点点银光。除了无可奈何的走向衰老，没有人知道前面会发生什么。没有人。他在他混乱的生活后用了这么一段。来对他的这个混乱的生活做了一个收尾，这是整部书最有力量的一部分。然后咱们就看看为什么这个行者的内涵是浪漫气质哈、啊。这个照片是我们在这个今年的二月份大年初二，我跟这个一个朋友，就是王王璐，跟我一块做三角龙电台这个，晚上吃罗生的了，走啊，咱们拍星星去。我们俩开着开着车就去门头沟的一个一个叫富家富家台的地方，就去拍星星去了。你们可能都生活在这个同一片天空下，有多少人晚上注意过天上的星星是这么多漂亮？你们可能这个大家都生活在不同的月份，这个在这幅图里边比较明显的就是双子座。这儿有双子座的吗？举个手。我告诉你哪个是双子座
1: ，
0: 就是。猎户座上面是两颗，就是你在这个这个冬天的星星上很容易看到这个星座，就跟一苍蝇拍似的。我小时候一直不知道它叫苍，一直不知道它叫猎户座，一直叫我苍蝇拍座。苍蝇拍座上面有颗特别亮的，旁边那个星星，他们就是猎户座。这个是二零零五年的四月，我在北海。北海有一个地方叫毫不街，这个地方毫濠浦街这个地方干嘛的呢？是乾隆爷那会儿在那儿听评书。它后边有一个小小山，然后走到那个山上呢，我们看到这个远处的这个有点尖顶的那个，那个、是咱们国家这个御用道观，叫大高玄殿，现在已经不开放了。走到这儿，我看那儿有一堆破房子，然后开了这个梨花，反正挺好看的，我就拍了这么一张照片，不是什么大的景点这个是在两千零七年的二月，我去匈牙利的这个首都布布达佩斯玩的时候，看到这个布布达佩斯这个电车二零一四号电车，你可以看到那儿的号，二零一四号电车上面被喷了好多小星星，就是小小心，对，喷了好多小心。嗯，这个地方呢叫做巡抚，在福建的泉州，然后。呃，我们打车去这个地方的时候，这个出租司机是知道这个地方的。但我说我要到那儿去看这个用牡蛎壳，就是生蚝，生蚝壳做成的房子。他告诉我说根本就没那个，就在他那儿的。但是我们去一去就找到了。到那儿以后，呃，感觉其实他才是像个外地人。这个地方挺有意思，这地方老的这种民居外墙是不用砖的，全是用土坯加上那个生蚝的壳，因为它靠着海。做这个房子上面再刷上白灰，所以样子很好看。这个这个样子在泉州，如果大家有机会去福建旅游的话，一定要去泉州去看看，特别好的一个地方。嗯，这个是我在零八年骑车的时候，从北京往香港那边骑，第一站在天津。天津这个南市啊，相当于北京的天桥，是这个中国的这个曲艺发源地之一。这个地方现在已经完全拆掉了，所以说这个东西你现在已经看不到了。这个是一个什么呀？是以前可能民国的时候那会儿家里结婚怎么怎么搞这个装修呢？就做了这么一个龙凤呈祥的这么一个墙，然后拆的时候呢，把整个这个房子都拆掉了。然后当时我估计工人看着这墙也也也比较诧异，就把这个墙留下了。正好我到那儿的时候，一片残云，拍就一片残垣了，只剩下这个了。然后我就把它拍下来了。现在反正也已经看不到了。这个是在杭州，杭州的湖跑路上，就是骑着学习自行车，然后有个红灯停了，然后我一看边上哎有条小溪，挺漂亮的，在那个杨公堤上，然后我就随便举起相机拍了一张，就是路路边这个也是在匈牙利的首都布达佩斯国会大厦前面那个旧码头，然后你可以看到那个边上的那个那叫什么铜牌上面写的是什么？一九四四年到一九四五年，剑十字在这儿杀害了很多市民。剑十字就是相当于当时匈牙利的一个极右翼组织，就像这个这个纳粹似的那么一个组织，就在这儿枪杀了很很多市民。六十年后呢，这个匈牙利这个是就是这个国家用很多这种皮鞋。当然都是铸铁的皮鞋，来纪念当时发生在这个码头上的凶杀案。这个是在二零零五年的时候，然后也是下午，觉得上思想思想道德修养那课太没劲了，然后，然后，然后就出门了，对，然后就在前海的东亚，就是后海荷花市场对面的地方散步，呃，可能就是现在的这个这个这个时间。太阳落下来了，然后在那个柳柳树间拍了一张落落日。嗯，这个是在巴勒顿湖，匈牙利的一个湖，是欧洲最大的淡水湖。呃，冬天到那儿以后拍了一个枯的芦苇和一个小船然后这个少林寺呢，不是都说有南少林和北少林吗？南少林有三座，然后我去的这是其中的一个，在泉州的那个少林寺，然后它里面那个整个少林寺的那个、呃、那个展板啊，全说我们他是正宗的南少林，然后那个大殿也全都是翻修过的，呃，是一个特别没有那种佛教肃穆感和庄严感的那么一座寺庙，但只有这一朵蓝莲花让我觉得，嗯，这个地方还是个庙，就除了像这寺庙的地方，我觉得很难种种出这么漂亮的花。这个挺有意思哈，这个是我零六年的时候去呃平遥平遥附近，当然不是平遥城里，在平遥城办去找找几个已经没有人住的古古古院落的时候，在路上去看到了这幅画。这画说人口非控制不行，要提倡节育，要有计划生育。落款是毛泽东，呃、当然都知道这个毛泽东对这个计划生育搞的不是很好嘛。后来。很多年后，我做这个 PPT 的时候，我还真去查了一下，这话真是毛泽东说的。但是毛泽东当时的意思是什么呀？生育是要有计划的，我们需要他多生的时候就多生，我们需要他少生的时候就少生。反正就总之，他现在拿这个话，拿拿拿这个话当做计划生育的这个标语，也挺有意思的。太庙其实是大家平时没事儿玩的时候可以去的一个地方。所谓太庙，就是劳动劳动人民文化宫，拿着学生证去一块钱，没有学生证两块钱，是一个特安静的地方。整个大殿区没有人。然后我经常上大学那会儿就特别文艺的抄着本书就到那儿往那儿一坐，看看看一下午，没有人打扰你，而且虽然处在闹市区，特别的安静。这是在太阳快落下来的时候拍的。边上这个东西呢，就右右边这个呢，给大家简单普及一下，它叫焦图，是这个龙的九个孩子之一，在这个门门上待着，因为它不太喜欢别人进它的窝，然后就是属于那种也是猛兽吧，就一直拿它当做这个门环。<笑>这个是零七年二月的时候，在布达佩斯的亚诺什山上拍的一张照片。亚亚诺石山就、就是也是一个没有人什么，就是也是一个没有什么游人去的山，一座普通的小山，上去一看有有一把红色的靠椅，然后感觉挺诗情画意的，就拍了这么一张照片。这个可能挺有意思的，我骑车到微山岛上，微山微山湖就是那个《铁道游游击队》里面说西边的太阳快要落山了，微山湖上静悄悄，山东枣庄的微山湖。我骑车上去以后，看两只野鸡正在那斗呢。后来那瘦的把那胖子赢了，就是你看跳下来蹬的那个，赢了
1: 。
0: <笑>呃，当时刚到布达佩斯的时候是早上五点多，那会儿啊六六点多，天已经亮了。然后到酒店放下东西以后。当时就冲上这个匈牙利布达佩斯最著名的景点城城堡山，然后就看到这么一个小巷，然后当时我就觉得这个地方就应该有一个这个欧洲的这个缠着头巾的那一老太太拄一拐棍儿走过去，那就特别像那《唐璜》就歌剧《唐璜》里那感觉，然后在那儿发两分钟呆，然后就环顾左右，然后就看边上有一特肿的那个希尔顿饭店那个老门童胡子都白了，瞪然后。就没有其他人，是当时这么一个状况。这个是在离北京不远，这幺零四这个国道是从北京到福州的，也是我骑车出北京的时候第一段要遇到这个国国道，然后它边上开满了大片的这个野菊花，特别的漂亮，就是这个景色。呃，后边好像还有一张。就先不说了，就国道边上其实有很多这样的风景，然后让你看起来特别安详。呃，这幅照片我要摆在这儿，就是原因就是南市这地方刚才两户已经基本都要拆了。当时住在这儿的人应该都是些钉子户，然后他们好多这个楼已经破败不堪了，他们还要在这儿摆上一盆花我觉得这个心态特别好，就是你要知道。比如说世界末日二零幺二要来了，举个例子，当然我根本不信这套，你还会摆上一盆花吗？哦，这就是还是幺零四国道边上南郊的青云店，这地方离这不远，到木樨园坐快速公交坐到头，随便倒个车，大片的二月兰，就现在这个季节，就在国道边上大片的二月兰一片紫色，特别的好看，这已经是五月份了。现在可能是二月兰颜色最深的时候。现在这个这个照片的颜色就已经开始有点浅了。这是零五年三月的时候，在东岳庙，东岳庙在朝外，进去然后看两边都挂满那个祈福的那个牌子，当时就觉得，嗯，这个老道观特别有生气。然后这个是在布达佩斯晚上在大街上溜的时候拍到的街景。就是我们觉得这个东西特别东欧、哦，如果把两边的路路两边的汽车就都给移走，以啊，就以后我们就觉得这地方其实说二百年前是没有什么区别的。在北京你很难找到这样的地方。嗯，你们可以天黑了以后去午门门口感感受感受，那感觉可能跟这个比较类似。这个挺有意思的，就是、在北京孔庙的拍到的那些牌子，我是经常犯贱。首先去翻那些牌子，这上写着“请保佑我复培考上 Stanford University”。我这课讲了三年了，也不知道考上没有。嗯、这个人呢叫沈复，他在清末的时候写过一本关于吃喝玩乐的书，这本书只只和吃喝玩乐有关，叫《浮生六记》。你如果去苏州呢？就可以住一个青年旅社，这青年旅社名字叫就叫《浮生六记》。呃，他当时住一个地方呢，就是现在苏州非常有名的园林叫沧浪亭，他当年就住在那儿。他在《浮生六记》里面说过一段话，叫“于凡事喜读书，己见，不屑随人是非。即论诗品画，莫不存人真我意，人气我取之欲，故名胜所在，贵乎心得。有名胜而不觉其佳者，犹非名胜而自以为妙。”我引用这句话的原因是，每一个旅行人他都有着不同于其他人的这种浪漫气质，是这种气质让他们一直走在这个路上，一直没法停下他们的脚步去到处寻找。然后对于我们每个人来说呢，我们每个人心里其实都要有属于自己的美，无论这个美是否独一无二，你坚持去寻找这种美才是最、最、最珍贵的。就是说，很多人心里的美就觉得我一定要跟别人不同。这其实没有必要，只要你一直在追求美，我觉得这个就是我们活着的一个很重要的一个意义。然后是第二部分，叫旅行的主题是行走中看到的时空交交错。旅行的时候你看到的东西都是些什么？你们可能平时坐在景点拍个照片什么看看。我给我给大家分享一下我旅行的时候看到的都是什么。第一个是。在上飞机的时候，当我们背起这个背包坐在机场或者车站那那一刻，其实我心情一般就特别好，为什么呀？就因为我们要注定面对一个现实，说我们要走在路上了。如果大家晚上从北京起飞的时候，你们会看到一个非常好看的一个景色，因为北京都是环路的嘛，一圈一圈一圈的。白天从北京起飞的话，效果会差一点，就是左下角这个图。如果你们能在飞机上看到这个月亮，像。左上角这个图的话，那你们就是属于运气非常好，在飞机上看这个月亮是非常好看的，这是即将日出的时候拍到的照片。我们一般出去玩的时候都带什么东西呢？一个是相机，这个是肯定有的；，另外一个是笔记本。笔记本呢，记什么呢？嗯，主要是记账本，对。记其他东西，尤其是你这个几个一般的朋友出出去玩的话，需要记账。还有一个东西就是行知书，行知书这个东西呢，呃，对于初学者来说，我觉得是必备。就你出去玩的话，一定要带一本行知书。然后，如果你真的玩过很很多次，这个东西其实带不带两可。那、呃、就是这个是我们一般出去玩的时候要带的三个东西。现在对于我来说，我出去玩带三个东西是相机、电脑和地图。我只要有地图，我根本就用不着《精珠书》什么东西
1: 。
0: 对，但是能看懂地图是一个学问。我我我就说我从北京骑车往南方走，我这是骑了一个礼拜以后，我才能真正的我说我能看到对地图。我通过地图，我就可以完全能认清楚周周边的方向、路怎么走。这个其实是一个学问。在零九年十月份的时候，在中秋节上，为什在中秋节？在在飞机上。看到中秋节这个日落，那个这条这个金色的线就是飞机的机翼。啊啊、虽然没有跟家里过，但是这个景色还真是挺漂亮。的。然后这个呢是我在匈牙利玩的时候在那儿看到的这个火车。这个左边这个呢就是比较高档的火车，那不是什么区段都跑，它可能只跑一些旅游旅游线路啦，或者乘客比较比较多的线路啦。一个车厢里也就七八个座，其他都是站着。你就看左左边这个，这就是这个车里的那几个。右边那个呢，就是一般的匈牙利火车，特有意思，自杀随意。可是行走的时候开的特快，根本就不根本就不关车门你们可能谁都没坐过这样的火车，反正挺挺挺吓人的，我都没敢一近了拍。这个是欧洲的一些车站，一些小的车站，这些车站动辄都有好几百年的历史。是我等等车时候拍的，嗯，这个是公交车站的。我是说，嗯，很多人出去旅游可能选择，比如说跟团或者说什么。你自助游的话，可能有些人选择打车，当然我也选择打车，因为我现在时间没有钱那么多了。像我以前那个闲的时候，我就会坐坐坐公共汽车，然后坐当地那种轻轨火车。你乘这种东西，你融入当地人的生活，然后攒下自己那个车票，然后你才能感觉到，说，哦，这是我自己独立走过的一条路。这种回忆其实是出去旅行的人最美的一种回忆，因为你当时切身作为一个在那个环境下生活着、生活的人，跟他们一块儿生活的，就跟我经常跟这个来北京的朋友们说说。他问我来北京有什么是由是是是你应该去看一眼的？我说我觉得啊，除了这各种景点以以外，这北京有几个东西其他地方没有的，比如说堵车，对，比如说这个是你可以感受一下的，比如说那个上下班高峰期，你可以在东单换一下地铁，对对，这个也是我觉得你可以感受一下的。其实这种东西就是只有这一座城市才有的特色。当你到了到了一个完全陌生的城市的时候，你你真正能感觉到这种差别的时候，实际上是你到这个城市能给你留下印象很深的一个东西。这是在回布达佩斯的火车上，火车上影子，然后夕阳，就是把这个绿色的这个庄稼地分成了几种颜色，这个黑的、绿的，然后远处是褐色的，然后山黑色的。我当时就拿我那手机是诺基亚的七六幺零，抬手拍了一张。因为有这个 PS， 简单的 P 了 P， 呃，还是挺好看的。所以说我们经常聊嘛，拍照片最重要的不是设备，是走心
1: 。
0: 然后这个呢也是在路边拍的一些东西，右边的这个呢是在艾斯拉盖，那个地方有这个欧洲第三大的天主教堂。那个大教堂旁边有这么一条小路，路上路两边有各种各样的雕像，就是全都是这个讲的是耶稣整个受受受难的过程，从扛十字架到最后被钉洗来上面。这条小路我觉得特别安全，我我就给它拍下来了。嗯，大家可能听这个听这个摇滚乐的，可能知道 AC/DC 这个乐队非常有名，澳大利亚的。然后这个匈牙利办了一个一一堆小队办了一个向 AC/DC 致敬的演出，他们名字叫 ABCD。就是那个样子的，然后下边这两个就是那个拍的涂鸦，地下通道里头，路边的。左边这两幅是在桂林，当时去桂林的时候，在这酒酒吧喝完酒以后，就是，然后我们去年再去桂林以后，发现这酒吧已经倒闭了。但是过得挺挺快的。然后右边这个图是在匈牙利的，就是一份小餐馆上厕所，然后看见看见这当时就太太狠了。Beer helping ugly people have sex since 1862， 就是啤啤酒让这个长得丑的男人有了性生活，在1862年以后，就这个东西都是挺挺挺有意思的东西。然后在旅旅途中，你就能感觉这种文化差异，看到这个东西是一个特别高兴的事儿。对。你们去重庆的时候一般去哪儿啊？就是当时这个《疯狂石头》播完以后，我是重庆只要求去俩地儿，一个是坐缆车，一个是去罗汉寺。这个地方呢，左上角这个图呢，就是那个易拉罐扔下去把那车玻璃砸坏了那条路。然后呢，右边这个呢就是罗汉寺大门这个呢就是那哥们儿顶了半天没顶出来那个那个井盖，现在还被压着对，就是你残死在车里头了。这也挺逗的，丰都鬼城挺有名的地方在在在三峡边上，然后门票特别贵，要八十，然后就在旁边的三峡大堤上，现在这地儿可能已经被淹没。了，上面写着“移土栽培是党中央、国务院交给我们的重要任务”，边上全部看，党中央、国务院我往中间一站，这张照片、嗯，这个也挺逗的，这、就是在路上看一个小店的名字，叫“艳丽一分钱批发部”。我觉得可能挺便宜的，但是因为时间也比较紧，我也没进去看，就是觉得可能挺好。的
1: 。
0: <音>这个是去年的时候在衡山，嗯，也是一段挺有意思的经历，去挖笋去，就是在那个山里边都有林道，林道是这个护林防火上走的道，都说雨后春笋嘛，这个笋长得特别快，但是在林道上的笋，因为有些机械我进不去，一定要除掉。右右手边这位呢是是这个护林员、护林站站长，然后下边这位正使劲挖着呢是我们包车那司机，然后我们就聊得挺好的，从一个远处的庙回去的路上，他说你着急吗？不着急，不着急，我去山里缺点野菜也行吗？我不是说好啊好啊，跟你、啊、一块去接去，然后我们就去挖笋去了。这个笋漏的头啊，你真的是很小，就就就这么大，然后挖出来一个，你看这是一个成年男子，这挖出一个笋这么大个。这一天就就就能长那么高，上面那是他们吃那个野菜，叫蕨菜，长得挺好看的
1: 。
0: 然后这个后面的插曲就是说，那、这个笋鲜的时候是最好吃的。结果我们挖这个笋，第二天就去广西了。广西人吃的是腌笋，拿了那鲜笋，当时就不给炒，他说这笋得腌。然后当时我们就特特别的沮丧，最后也没吃着。这个挺逗的，在这个德州往济南路上看到一个池子上写的专业找坟”，那个挺有、挺有、挺有挺,有挺有意思的。这挺有意思的，这是在武武汉的武昌轮渡码头。武昌轮渡码头就是要从这个过过长江嘛，从汉口到武昌。哎，你看这些杂志啊，那个雨夜小树林里发生了什么？小心呵护威猛男人的娇嫩地带，你什么你爱抚国的地方都会草长莺飞，特别好啊
1: ！中
0: 国你买不着，呃不是不是中国，在北京你买不着这个这个这个这个杂志，你都你都不用你都不用去翻，你一看这个，嗯，有点意思、嗯。右边这幅图呢是五月十二号，印象特深。五月十二号大地震，我在哪呢？我在孔林。孔林是孔子他们一家子的祖坟，从孔子开始一直埋到现在。我到那儿天天去看人墓碑去，我在那儿看了看了一下子，然后就看到这个墓碑，然后给我逗坏了。你看啊，这个公遇贼不敌而死，这是怎么回事呢
1: ？这位
0: 这位兄弟呢？这位兄弟呢是一个泼皮无赖，所谓游侠、游侠什么就是小混混，结果他把当地的恶势力惹着了。就给他绑票了，绑票了以后呢，你说你踏踏实实的，你就等着交赎金就得了。吧，他还反抗，结果被撕票。然后呢，但是你不能写说被绑，然后被撕，对吧？这个写在墓碑上不太不太不太有意思。然后就写了一个“攻玉贼不敌而死”。然后左边的这个呢是，这个江西土家，就是就江西客家，客家居住的地方叫围屋。这个维吾已经坍塌的差不多了，我把我是把这个门拍下来之后，哎，无意中看着它长得比较比较囧哈、啊，就是“囧”那个字儿，然
1: 后
0: 然后我觉得挺有意思的。<笑>旅行最大的特点呢，是可以让这个旅游啊和行走之间得到一个最大的平衡，让旅游还原于它的这个本身的意义。我们必须花更多的精力。去考虑如何安排自己的行程，满足自己有些奇怪甚至变态的小想法，实现其中呃实现心中的小情节，正如一个个小小的奋斗过程一样，因为在路上才能看到路旁的风景，因为存在路上等待、思索、张望、幻想，才能使所见到的景物赞赞美的时候与众不同，美的像给自己量身定做一样。呃，我为什么要把奇怪甚至变态的小想法标出来？所以我觉得，咱每个人心中都有一些奇怪甚至变态的小方法。比如说，我这个变态的小方法，就比如说，我一定要做成一件对得起我自己青春的事儿。于是我就去骑车去了。对，可能别人看起来这，这个这个就是一神经病，对吧？但是我是觉得，嗯，我们在旅途中可以解决或者释放你在人生中你可能达不到的这种这这种做法。比如说，你一直想当国家主席，你可能当不了，那怎么办呢、啊？我我我我我给你一建议，比如说你晚上十二点，你晚上十二点，你你到这个北京的过节天桥，你下去，整个城市都有没有人，至少你就是北京市长，对，就是他能他能满足你这种感觉，就是你在出去玩的时候，这个接下来接下来是咱们这个比较有意思的一部分。觉得我讲的快吗？不快了是吧？不快就行。麻烦你。哎，你看我们今天不怕。不行。从这部分开始呢，开始给大家讲一下走心的东、这、西、个，这个旅行的文化以及它对人生的一一些影响。这这一段呢，叫旅行的文化是心灵与世界的碰撞。旅行它真正的有内涵，它的文化在里面。余秋雨他写过一本书叫《旅行的艺术》，啊、他他不是他不是写旅行艺术，他给阿兰德伯顿写那本书《旅行的艺术》写了个序，他说初一看，旅行者为你孤独沉默，因为他们疏离了社会，但被他们疏离了的社会又是什么样子？呢？’竟然是越来越走向保守、僵硬、冷漠、自私，好像就是说咱们现在这个社会、啊。于是反倒是踏遍千山的脚步，看尽万象的眼睛。保留着对人类生态的整体了解，因此也保留了足够的视野、体察和同情。他们成为了冷漠社会中一股窜动的暖暖流，一种宏观的公平。旅行成了克服现代社会自闭症的一条命脉。很多人可能都有自闭症，呸，自闭症是先天的。刚做完这个自闭症的节目，就是很多人都可能感到自己自闭。对，但是说这个自闭这个事儿，可以用旅行来治愈。因为你真正看到你走出去的时候，你看到外面的世界是什么样的时候，你就会感觉其实我他妈生活的挺幸福的。从，从你只要有这种感受以后，其实你的这种自闭就会解决很多。余秋雨在去欧洲的时候写了一本书叫《行者无疆》，他说每一段路都能解答一些问题，却又带来了更多的新问题，因此越走越远，很难平复。我觉得他其实是对旅行有一种宗教式的这种迷信，他会认为，旅行给人生带来的问题是解决一部分，那个出出现一部分，这个解决一部分出,出现一部分。呃，我可能三年前也认同这个观点，后来我。这个，因为我去年这一年基本都没有怎么出去玩我为什么也把题目，我们这个演讲题目以前叫旅行的意义，我改成了生命是一场远行。后来我觉得，其实我们生活就是嘛，我们长大解决一些问题，又出现一些新的问题，解决一些问题，出现一些新的问题，和旅行其实是一样的。呃，二零零六年八月，我在平遥玩的时候。骑上自行车去找一个古村落，然后误入了这个村落，也是一个古村。这个地方叫岳壁，呃，岳壁这个村落，我们可以看看右边的这个字叫“厚德传家”。这是晋商留下一个大的一个院子。那个地方山西以前可是咱们国家这个金融中心啊，这这个地理位置就跟现在金融街是一样的，你知道吗？房子都得好几万一平米。然后呢，这两个小孩我就问他们，我说这四个字儿。是什么？你知道吗？他说知道。我说是哪四个字儿啊？他说“家传德厚”，就是因为他是从右往左写的嘛，对吧？他说“家传德厚”。然后我当时就特别的感叹，就是说现在的孩子他们为什么已经无法明白他们的祖先要把这个四个字儿放在门上？这个实际上是晋商的文化的一种传承的传承的宗旨。不不仅仅是说在他们这一代，肯定是在他们上一代，或者是在他们上一代的上一代，因为贫穷，仅仅是因为贫穷，文化就断断代。这是咱们中国现在在文化上面临的一个非常重要的问题。而你可以，我们可以再往远远处想想，因为这种文化的断代，他们的爸爸妈妈、爷爷奶奶已经不再告诉他们“厚德传家”四个字的重要性。导致你看现在山西这个地方，各种的这个煤矿、砖窑，其实这个是什么？这是咱们整个中国人的道德沦丧。其实这是一个很沉重的问题。就当时我看到这个时候，我心里其实是不好受。这个是在新疆，新疆有一个地方叫江州大唐，大唐就是说是这个。不喝
1: 大唐就是现在的
0: 这个人民法院的法庭，在这个大唐呢，是在新疆的新疆中学里，是在一所中学里。我们去玩的时候，然后看到这么一个台阶看到了，就一个台阶儿。看这台阶是什么了吗？是块碑，在一个学校里边、啊，这个一块古碑就扔在地上，让人踩。这是你想想，这个中国的这个文化教育，已经到了一种什么样的程度？所以我一直觉得报这门选修课的人可棒对。万安万安寺遗址的那个好像是，对，对、那个嗯，这就是。其实这块碑呀、啊、不大，你看这台阶有多大呀？就是咱们这就也就这么大。其实我把它，几个人，七八个学生，我把它放在会议室里或者什么地方，你都能好好保存。但它就扔扔扔在地上。非常有意思的是，就在这个绛州大唐的这个大堂门口，还挂着文化遗产保护什么什么什么什么什么什么什么，特别讽刺这个东西。右边这个东西呢，是毛家大院，是那个日升昌、呃，那个日升昌的二掌柜以前的宅子。这宅子已经破败不堪了，只留下了一块匾，树德。我觉得为什么要留下这块匾？可能也是这个村里面的人对这件事的一个，呃。左右这两幅画，左边这幅画是在画照片，是在东岳庙。东岳庙你进去看，有很多就各种管功名利禄的这些这个衙门，呃，甚至连什么堕胎落子司什么这这个这个、这个、这个都有。对，这个是一个什么司？这是管官民利禄的司，就是想当官的人在这儿挂牌子。我们可以看看旁边，你可以看到远处这儿没有人挂。中国有多少人对权力这个事儿是那么的追求？右边这个就非常的讽刺，在山西的张壁古堡那个村里在一个寺庙的门口看到这么一个锦旗，可是这是中国的悲剧。敬献空王古佛显灵验，佑我仕途顺利，今年选举成功。介休市刘忠伟，这个人。百度上，百度了,了一下也没找着，因为当年不流行微博啊。我今年要把这个发微博上，没事哥们儿就得搞点儿媒
1: 。
0: 但我是觉得挺挺挺痛心的这个。呃，左边这个照片，我们认为叫这个这个人民币的力量大于知识，是我们在云南那儿拍到的这个。一所在小学上课的一个小孩手里拿着一块钱跟他打，右边就是我在匈牙利拍的一个小孩，布达佩斯拍的一个小孩，你看其实小朋友们的生活差距还是挺大的。呃，左边这两个小孩呢，要每天去，你看他这个这小孩手里拿这铁的瓶子，还有他后面背着的那个，已经有点长了一点青苔的那个那个、那个、是他们。打水用的水，他们虽然生活在这个这个怒江边上，但是怒江的水是不能喝的，就他们要走很远很远很远的路去打水。你看他们的衣服很旧，这些衣服其实全都是当年的希望工程还有一些旅友带过去的东西。右边这个小孩你看他读书的课本和笔、哦、都是新的。这这样，我要跟大家说一件事大家以后去这个云南，这一些偏远山区旅游的时候，有一个运动，很早以前驴友发动的，叫多背一公斤运动。你的背包里多背一公斤东西，什么东西？比如说书，比如说笔、文具，多背一公斤运动。并且在一些小的山村，如果你的旅行计划不是非常的紧迫的话，你可以留下来，在那儿简单的教孩子们课。交个几天，其实都是可以的，嗯，多背一公斤运动
1: 。
0: 对，都是这样的。就作为一个这个应该具备社会责任感的大学生们，我、嗯、们非常欢迎大家去，都参与到多背一公斤运动然后这儿也是，这这两幅照片也是当地的孩子。右边这孩子是大家都跟他们踢球，然后那个。这孩子比较郁闷，然后那个没人跟他玩，显得特别的伤心。你可以看到这孩子脖子上挂着一个十字架，他是天主教徒。当年的基督教的传教士，天主教的传教士走的要比我们现在远多。云南的很多地方，很多的孙孙子，他们都是信天主教的，因为传教士走。嗯、这幅图片特别的希望工程，他比大眼睛。这个也是大眼睛，大家可以看看他们穿的衣服，就是因为都是捐的，嗯，有人捐什么，他们就穿什么，然后也不具备洗衣服的条件，然后就是你看长短不一什么的，就是这么一个情况。这些小孩都很有意思，然后他们都非常害羞。但是你跟过去聊聊了天一会儿就熟了。吧？这也是两个小朋友在路上遇到的。这个是我在山西骑车的时候遇到一个，他叫陈成，是一个放羊的一个年轻人。晋中方言特别的浓，然后他就看着这个地方，这个石头墙的另一边是一个水库。看这个阳伞边上有很多的、这个、穿着很体面的人，穿着西装去钓鱼对，然后我走近他的时候，看到他的一只眼睛几乎是没有视力。我本来想拍一张他往这边看的照片，大家还是看见了。然后我就问了他好几次，我说要不要我给他拍一张照片，他没听懂。然后我特别慢的说了一堆，然后他憨厚的冲我笑笑。我,笑着我把那个人记住，心里不太舒服。多年以后，我觉得这个人好像是四级照，他就是他不善跟人交流，他他的语言也障碍。然后就这么一个人，他只有这么一个小孩跟着他，其实生活也是挺苦的，而。这种人，其实在这个中国农村是很多的。你刚才我为什么要给大家看这些孩子照片？这个就是咱们现在中国的年轻人。你想想，你们在过着什么样的生活？他们在过着什么样的生活？可能我们看到那个打水的那对小姐妹，现在应该比你们小的，小了一两岁。可以想象，在这种环境下，在这种道德的这种沦丧下，有钱的人会变得越有钱，没钱的人会变得更贫穷，而且这种情况会一直的持续下去。这个是很残酷的一个社会现实。嗯，那生命这个东西是什么呢？在这个幺零四国道上，你可以看到车祸，这个人。因为没有戴头盔，被这个开开面包的这个撞上，然后脑袋着地，当时就死了。眼看着他发生的，然后赶上步，然后我走得很远，拍了一张照片。当我们把自己从周边的圈子里面抽出来，去融入整个社会的时候，走入那些也许你这一生永远无法融入的感觉。你会受到来自自己内心的震撼，这种震撼所带来的动力足以支撑我们在未来的生活中意识到自己的幸福与环境的可贵。大家可能看完这些以后都能有这种感触。那些那些人的生活，你们是永远无法融入，也永远无法理解的。正是因为这个，你们去看到了，你们去感受到了，设身处地去想一想，你们可能认识到我在北京的生活，我遇到的困难，你们真的不算什么。我的环境太好。呃，这个呢是，在这个呃山西的，也是这个喜村那个毛家大院里拍到的一个狮子。这个村子，这个这个院是日日升昌二掌柜的院子的呃，以前很繁华，但现在已经不剩盛了。然后就剩这个狮子，然后那二八车边上放的是棒子面，然后。左边的呢是那个村子的一扇影壁，这个山西的影壁很有意思，它跟北京的不一样，它里边有一个小洞、嗯、这个小洞里面其实以前供奉的是灶王爷，不是不是，土地土地神土地神，就土神庙有一个小的，你看这个砖雕非常的精细，右边这个东西呢是一个摆拍，就这这块把当是我放上去的。当时我到这个庙，里，我到这个村子里以后，我拍了很多照片，跟很多人去聊这个事儿。然后有一个老人就把当地的一个已经不开放的庙，叫七什么庵，我给忘了，把那门给我打开了。然后那是一座宋家的庙，在明朝万历年间重修过。所以我手里这块瓦当呢，大概也有个我想有个多多少年了，万历多得有个五百年了，我手里拿着一块瓦当五百年，然后我当时就特别特别感触，五百年一块瓦当就随随便便就在地上扔着，然后那个谁那个老人看我特别喜欢这个东西嘛，他说要不你拿走吧，就送送给你吧。然后我当时看了看，就给他放在这儿拍这张照片，我觉得他还是应该在他待的地方。我们去啊。对，我们我们去的时候，嗯、还是不要破坏文物,物了。那也不不是很后悔，主要那太沉了，你知道吗？我以为把缸就这么大了，其实这么长呢，装不进包。<笑><笑>有意思吗？<笑>嗯，大家看看这个右边这段话。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘。知道这是什么吗？背影。对，朱自清写的散文《背影》。背影这个地方发生，背影这个故事发生在哪？就发生在这儿，南京的浦口火车站。这个火车站现在已经被废弃了，因为什么？因为南京长江大桥。以前这座火车站是中国最大的一座火车站之一。孙中山的灵柩从北往南去运到中山陵的时候，都是经过这座火车站的。因为以前必须得从这儿坐摆渡船过到江对岸，所以南京有两个火车站。中间的这个所谓这个京京广铁路啊，不不是京广，京广铁路是过过武汉的。所谓这个京沪铁路以前是断着的，是两段。这个火车站现在已经没用了，你可以看看这个站台，其实很矮，也就比站台高一点吧，这么高，就是当年的那个站台。嗯，火车站可能没有什么人去，会去参观啊。但是我觉得你可以去看这火车站，非常非常有年代感、有历史感的地方。南京头两天说要那个砍梧桐树嘛，我估计这个地方也悬了。这个地方叫双泉寺。当年我找了一本北京的地方志，发现有这么一座庙，然后就找去了，然后就身给找着了。现在好像什么这里是北京什么的报道了以后，这地方好像现在成了一个北京的一个徒步的一个经常有人去的一个地方了、啊。但是我去这地方真是二零零四年的时候，那真是真是没有什么人。这地方有一座桥叫万善桥，你看非常非常好看的一座桥。这个就是在这个季节里拍的，它山桃花都开了。然后，下午去的时候、就是，就是就是就是这么一个效果。这个万善桥是怎么怎么修的呢？是因为当时有一个这个贪官，贪官的他贪了不少钱，贪了慈禧的钱，结果事儿给查出来了。被查出来以后，当时当机立断，整座桥。叫万善桥，等等于帮慈禧行善。慈禧不是特信佛吗？就把这事儿给整出去了。对，这个就是万善桥的这个故事。双泉寺这个地方，呃，如果大家有机会去的话，想去的话很好去，从苹果园地铁来，呃，坐一个车到黑石头村，有有有公交，多少路我忘了，到黑石头村，然后可发现，是，对，反正。说我了是吧？对，你们从黑石头下，去就应该能够看到。啊、但是，如果要夏天看不到这个桥，现在这个被树叶给挡着了。啊、我知道这个桥以及双泉寺，还是杨园在上课的时候告诉<对>我的。就是回教学相长啊，上这门课啊，我是非常非常有体会的。那么第一个，北京徒步的这个地方，这个呢，就杨园告诉我的。现在你们如果要是从我我给你们讲那地方下去，走黑石头村，就可以到双泉寺和这个万泉桥了。大家看这桥非常漂亮，它的拱特别大，特别深，特别深，得有个三层楼那么高。这个挺好玩的。这个地方叫埃嘎，是匈牙利的一个产产葡萄酒的地方。然后，大家大家可以看这个，这个是讲的这个埃嘎，这个这个这个地方的故事。当年土耳其人把埃嘎包围了，包围以后呢，这个。这个城里边呢，已经没有这个青壮年了，全都是一帮老头还有妇女，然后生生给他们围的断粮了。断粮了怎么办呢？城堡的主人呢，就把这个教堂的葡萄酒全拿出来了，他还喝，喝高了，赴死一战吧，豁命。然后喝完了以后呢，那葡萄酒呢，当地酿的葡萄酒是多种葡萄混酿的，它颜色是鲜红色的。就是就完全是纯红色的，然后呢，就挂在那帮老头的胡子上，大白胡子。你看欧洲的那帮老头都跟圣诞老人似的，白胡子上全是这个这个这个什么，都都是。然后喝大了以后，人不都特猛啊，不都就就是就牛逼过来那种，就那种那种那种范儿嘛。然后你看这胡子上还都沾的是那个红葡萄酒。土耳其人啊，按咱们现在的话说，就是他迷信，特别迷信。而且他发动的这个战争呢，按这个政治书里的话呢，叫非正义战争，他是侵略战争。结果一看，说这帮人是不是喝了公牛血了？在他们的这个这个信仰中啊，公牛血是辟邪的东西。然后我们发动的就是侵略战争，是不是喝了公牛血了？结果这个土耳其人自己就害怕了，就溜了。然后这一战就成名了，战成名，成名的是什么？成名的是埃嘎的公牛血葡萄酒。然后呢，这个那天在这个埃嘎这个城城城，这个这个小镇里也没有什么人，没有什么游人。去欧洲的时候一定要冬天去，你知道为什么因为欧洲人都懒，在冬天时候像这种景点啊都不收门票，因为他知道一天也就四五个人去，人根本就不赚这钱，踏实歇着。然后我就找了一门古炮，做了一个这样的姿势，炮炮口。只有我和我同伴，说只有两个游人，其中一个还是捣乱的
1: 。
0: 这个这幅图也是在这个毛毛家大院里。这除去文化层面上的意义，这关于时间的思考，对人更重要的意义在于，人对于时间本身的态度。在古村与古城见证的历史当中，你和当地居民都是他们极其漫长历史当中的一笔，或许微不足道。在看到人类文明的伟大和感觉到你自己在时间中的渺小之后，你就会更加明晰一个道理：世界上很多事不是靠着一个人完成的，很很很多事不是靠着一个人一天可以完成的。想看到任何美丽的结果，都要付出努力。这个是一个很重要的事儿。你看到这些东西，这个村子到现在不过历史不超过二百年，就看毁成这样。那些非常精美的东西，就你看起来可能会永在的美的东西，只要不维护，就坏掉了。人也是一样，你如果不努力，就落下来了。这个是我们在这个古村的这种古建筑时候给，你给人的、那、一个看到废墟的时候给我的震慑就是这样的。那些看起来特别结实，特别，都都反正就是。你打他一拳，你肯定手流血了，东西，他也禁不住时间，跟你一样。而你对于他们来说，又、就是他们历史当中极渺小的、啊。换句话说，其实人根本不是什么东西，对。所以，而且人很脆弱，你只有不停的努力，你才能看到更美的东西。就是说，你
1: 看到刚才那张照片，你就知道，人的那个外相，就像这个建筑的外相，但是在不经意当中就是。
0: 您这话太丧了，说的我都一推。嗯，接下来这部分呢，主要给大家解决解决大家现实生活当中遇到的各种各样的人生问题。你可曾遇到过什么令你无法解释的庞大的？问题？为什么相爱的人不能在一起？啊，有这个问题吗
1: ？肯定有吧。